0: Para conversar un poco desde el punto de vista uh, periodístico, tenemos al hilo telefónico, al corresponsal de instant eh, TV en Venezuela, Marco Salgado, quien además tiene una visión bastante amplia de eh, el mundo euroasiático y tiene una visión bastante amplia de lo que es el ejercicio del periodismo como eh, parte de una agencia internacional. Buenos días, Marco.
1: Bolivia Mar, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Bueno, quisiera conversar, conversar contigo eh, cómo te agarró la noticia, cuál fue tu primer análisis a propósito de eh, este intento de sublevación que se hizo tendencia sábado y domingo y que fue completamente controlado ya por las Fuerzas Armadas Rusas, ¿cuál fue tu primera visión a propósito, además del abordaje que se hiciera a través de los medios de comunicación occidentales sobre este alzamiento de un grupo de contratistas privados conocido como el Grupo Wagner?
1: Sí, bueno, lo primero, eh, siempre, y ya estamos acostumbrados en este año y tanto especialmente desde el comienzo de la operación especial rusa en, en Ucrania, a... Eh, a, a tamizar, a filtrar todo lo que venga de Occidente sobre lo que está pasando en la región, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, a poco de empezar a consultar algunas fuentes se veía que la situación era delicada y que efectivamente había una eh, sublevación, no sé si decirlo así, en todo caso un levantamiento de este grupo que, como vos decías, para Occidente los ejércitos privados son contratistas cuando son de ellos, pero son mercenarios cuando son del contrario, ¿no? Uh -huh. Pero, en definitiva, creo que el título que le cabe al grupo Warner es ese, el de mercenario. Este, y, como buenos mercenarios, este, son grupos que terminan estando al mejor postor. Uh -huh. eh, y eso es lo que sucedió eh, en, en esas horas del sábado eh, pero en definitiva creo que ya con el panorama completo lo primero que hay que decir es que eh, a pesar de que en Occidente se hablaba de un golpe de Estado contra Putin y, y de un, este, un levantamiento y de la, de la marcha de tropas de Wagner hacia, hacia Moscú, eh, etcétera y a pesar de la gravedad que no negaba el, 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 el gobierno ruso Toda la situación fue controlada rápidamente y con una negociación... ...en la que participó el presidente de Bielorrusia, Lukashenko... Eh, ...en definitiva, en una jornada de negociación se desactivó esta, esta rebelión... No, de ...rebelión es un término más amable en, en, mi, en, mi, en mi... ...por lo es menos para mí aquí, yo hablaría de, de, de un levantamiento este, de mercenarios... Eh, ...que, fíjate ahora, y este es un dato interesante... Eh, estaba viendo declaraciones de, de Margarita Simonian, que es la presidenta, la directora de, de, de Russia Today, eh, que decía que declarando un medio ruso, hablaba de que detrás del de grupo Wagner y, y de ese levantamiento contra el Kremlin, hay un acto organizado por los servicios de inteligencia del Reino Unido, de Estados Unidos, y quizás uno de la región de Asia occidental haciendo una referencia genérica que todo el mundo entendió como que estaba hablando de Israel, incluso medios israelíes tomaron las declaraciones de Simonian diciendo que estaba hablando de, de Israel que es un es un este, bueno estado para algunos un territorio un gobierno si lo tienen que siempre tuvo buena relación con este una relación digamos acordada no muy tensa con rusia este pero es una relación que este se, se, se viene deteriorando fuertemente desde que eh, Israel públicamente ha tomado posición a favor de ucrania en el en, en todo este tema de, de, de la de la operación antinazi en, en ucrania pero me parece que esa es una referencia central es difícil pensar y además que es, este, toda esta movida, el Grupo Wagner sea solamente una movida de mercenarios eh, enojados porque no se estaban cumpliendo las condiciones de, 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 de trabajo, digamos, casi como un reclamo laboral con tanques. Es, diferente, es sí. difícil pensarlo así. Es
0: importante este análisis que haces porque para nosotros, desde la postura eh, latinoamericana, incluso de nuestra postura venezolana, a veces es muy difícil tener acceso a la información, sobre todo cuando viene permeada, como lo decías tú, Marco, viene encamisada por eh, los medios occidentales y además eh, viene con una visión eurocéntrica totalmente diferente al manejo de lo que nosotros entendemos aquí como fuerzas de seguridad. Quizás lo más cercano que nosotros podemos tener es el paramilitarismo en Colombia. Sin embargo, cuando analizamos este caso, eh, es importante hacer referencia a cómo se estaba defendiendo Donbass, qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento allí, en dónde se da este intento de rebelión que Putin llama como una especie de traición, porque uh -huh. debilita un frente muy importante frente a los ataques... Eh, permanentes que se reciben de Ucrania. Entonces, contextualizar un poco para los usuarios, las usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela y tratar de ser un poco más potable esta situación que no es fácil de entender. No es sí. fácil
1: de entender. Sí, sí, bueno, ese grupo, el Grupo Wogner es, es un ejército privado este, uh -huh. que se creó hace varios años, eh, que actuó. En algunos, en algunos países tuvo presencia en su momento en Siria. Recordemos que Rusia eh, eh, logró, en definitiva, fue un factor muy importante, eh, no lo hizo solo, especialmente lo hizo el pueblo sirio, pero fue un factor muy importante para detener el avance uh -huh. de, 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 de esas guerras de esas guerras este, endosadas a, a terceros, no, en este caso a ISIS, que encabezaba, recordemos, Estados Unidos en Siria, para uh -huh. apropiarse del territorio sirio. Rusia fue un elemento importante con presencia sí. militar sí. propia y también con estos grupos, eso, eso hay que decirlo con toda claridad. El grupo Warner también empezó a actuar en algunas zonas de, eh, de del, del este, ...de Ucrania, que son las zonas en disputa... ...que fueron declaradas ya como... ...primero como recordemos que Rusia reconoce... ...la independencia de Donetsk y Lugansk este, ...y después lo directamente acepta el ingreso formal... ...digamos, de, de estos territorios del este de Ucrania... ...a, a Rusia, eh, son esos territorios frontera con Rusia... ...y muy cerca de Rostov del Don... ...que es una ciudad de la que se habló mucho... ...durante este fin de semana y que justamente en Occidente hubo una operación para decir que eh, el grupo Wagner, sublevado, digamos, ah, sí, sí. rebelado contra Putin, se había había tomado Rostov del Don. En realidad eso no es así, porque Rostov del Don es la retaguardia, es una de las ciudades más importantes de la retaguardia rusa en el frente de guerra en el este de Ucrania, y que en realidad desde ahí operaba este grupo es decir no tomó una ciudad lo único que no hizo fue sobre sus posiciones claro y cuando amenazaban con supuestamente marchar a Rusia desde Rostov del Don a, perdón a Moscú desde Rostov del Don a Moscú hay más o menos uno casi mil kilómetros o sea no es cerquita, no está tan fácil hacer una marcha imagínate de mil kilómetros por por las por las carreteras este de, del sur del sureste de la parte europea de Rusia hacia hacia Moscú no estaba fácil cuando se decía que eso era lo que iba a pasar viene una una negociación que no sabemos exactamente cuáles son los términos pero que en todo caso sí sabemos el resultado desactivó muy concretamente esa amenaza eh, eh, de, de este de este grupo no entonces eh, nunca hubo un avance de, del grupo Wagner sobre toma de posiciones en, en, en cantidad o en territorio en Rusia, sino que solamente se desplegaron por la zona en las que ellos ya operaban junto al ejército al ejército ruso. Y ahí hay que tener en cuenta otro detalle que es central, de lo cual los medios occidentales casi no dijeron nada, que es que inmediatamente cuando se conoce y se confirma la la sublevación de este grupo, que este grupo se da vuelta, digamos, podríamos decirlo así, eh, uh -huh. los primeros que salen, o uno de los primeros que salen a, eh, a, a manifestar eh, apoyo a Putin son los referentes políticos, los líderes de la sublevación de los territorios eh, eh, que, que se han eh, incorporado a Rusia en estos años. Primero el de Crimea, eso ya lleva algún tiempo antes, la península de Crimea, y después uh -huh. los territorios de Donetsk y Lugas, que es precisamente donde opera el grupo o desde donde opera, o operaba mejor dicho, ya operaba el grupo Wagner. Entonces, este, son los primeros que salen a decirnos nosotros estamos con Putin, no estamos con ustedes. Y ese es un elemento que en, en Occidente en general se, se ocultó. Se ocultó
0: completamente, es, claro.
1: Sí. Uh -huh. Yo diría que, que, que eh, en definitiva acá lo que sucedió es que ante el momento en donde el ejército ruso intentó de alguna manera reordenar el rol de este grupo, este grupo se subleva, hace más o menos lo único que parece saber hacer, que dice, bueno, sí, yo soy un grupo armado, me muevo como quiero, y, este, y en definitiva hoy... La, las posiciones rusas en, dentro del, del teatro de operaciones siguen siendo las mismas y por las informaciones que se manejan hasta ahora, el grupo Wagner se ha no disuelto, pero sí hay eh, grupos o hay, o hay este, tropas del grupo que se han, han aceptado incorporarse a ¿Han través de un, formalmente a, a fuerzas rusas o, o incorporarse, no sabemos exactamente los detalles, pero digamos incorporarse a las fuerzas rusas con formalidad y otros que se han desmovilizado o estarían eh, saliendo al teatro de operaciones en definitiva en, 20, en 48 horas eh, el gobierno ruso resolvió un conflicto muy complicado o que podría haber sido muy complicado si, se, si, si continuaba en una zona muy delicada y en donde fundamentalmente no puede perder presencia es decir no me parece es que eso sea lo que puede hacer un gobierno que está débil o que está a punto de caer, como dice permanentemente Occidente desde hace más de, de un año, ¿no?
0: Es importante ese titular que nos das porque resumen quizás eh, la intensa actividad, incluso diplomática, que se estuvo dando en esas 48 horas con la intervención del presidente de Bielorrusia. ¿Por qué, Lukashenko, si ¿sí tienes alguna información al respecto eh, a propósito de esta intermediación, ¿por qué es necesaria una intermediación en medio de toda esta situación?
1: Bueno, Lukashenko es es un es un aliado muy importante de de, de Rusia, ¿por qué? Porque pensemos en el mapa. Acá estamos hablando de que en, en si tomamos Europa, al occidente de Europa está este la Europa la llamada Europa Occidental, los países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo la órbita eh, occidental, y después tenemos teníamos una serie de países de la llamada Europa Oriental, no eh, y después la frontera de lo que era la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, todos esos países que formaban parte, algunas repúblicas soviéticas y algunos países de la Europa Occidental empiezan a ser territorio en disputa. Entonces... Ajá especialmente esos países de lo que era la Unión Soviética que quedan en un sándwich, digamos, entre la Europa Occidental, los países de la llamada Europa Oriental y Rusia, ¿no? Entonces, uno de esos territorios, por ejemplo, ahí hay que poner a Polonia, hoy una base de la OTAN. Ahí hay que poner a Lituania, Estonia y Letonia, más al norte, que eran repúblicas soviéticas y que también terminaron de alguna manera este, anexándose a los intereses occidentales, este, y ahí hay que poner a a otros repúblicas de países del, de, de, del oriente de Europa y otras ex repúblicas soviéticas Moldavia Ucrania Bielorrusia Ucrania es un territorio en disputa Bielorrusia es un aliado que hace insisto es como un tapón entre la OTAN y Rusia del punto de vista territorial y un aliado de, eh, de, 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 ...de Putin, ¿no? Lukashenko, eh, alguien que conocemos aquí también... Que, que, ...que tejió en su momento una relación importante con el comandante Chávez... ...y Bielorrusia también es de alguna manera un territorio en disputa... ...pero que hoy tiene una alianza muy fuerte con Rusia... ...recordemos que el avance inicial de la operación rusa sobre Ucrania... ...hace más de un año se dio desde Bielorrusia... ...con tropas que rusas que entraron desde Bielorrusia hacia el sur... ...hasta las puertas de, de Kiev... ...es decir, el rol... ...y hay que y un apunte más ahí... este ...recordemos que los primeros intentos... ...de negociación... ...que se hicieron entre Rusia... ...y eh, Kiev... ...entre Rusia y Ucrania... En, en, ...en los primeros momentos... ...de la operación especial... ...se hicieron en Bielorrusia... ...y con la mediación de alguna manera de Lukashenko. Ya desde ese momento es un personaje este, importante, hay una presión sobre Bielorrusia este, muy fuerte en este momento hay quienes dicen también desde diferentes puntos de vista que este, eh, esta, y esta acción concreta de, de Lukashenko, por ahí estaba viendo que medios rusos hablaban de que eh, Lukashenko y, y Putin estuvieron en conversación telefónica esta mañana este nuevo, en, o en la mañana de de, de Rusia en la noche nuestra, eh, es decir, hay un contacto permanente y hay un rol creciente de Lukashenko que habrá que prestarle atención para los próximos desarrollos en esa en esa, en esa zona, en ese conflicto que es tan complejo.
0: Fíjate que interesante porque ciertamente pues ahí eh, vamos desgranando la complejidad cuando a veces eh, atomizamos la información y pretendemos hacer juicios de valor antes de estudiar lo complejo de la zona, eh, lo complejo del teatro de operaciones, y así podemos eh, abordar de una manera más objetiva lo que ocurrió, la importancia entonces, como bien lo describías, Marco Salgado, estamos conversando con Marco Salgado, quien es corresponsal de IFTAM TV aquí en Venezuela, pero además quien tiene conocimiento acerca de Euroasia, y eh, específicamente nos puede ampliar un poco la visión desde el punto de vista de corresponsal, eh, una visión un poco no encamisada, como lo decía él, de lo que ocurrió este fin de semana en 48 horas. Esta situación parece haberse controlado y además salen a, redu a relucir, Marco, estas importantes alianzas porque Bielorrusia ha sido subestimada también y estigmatizada por la mediática occidental y vemos hoy el rol fundamental que juega para la estabilidad de la región, es muy importante esa negociación y esas conversaciones que se mantienen. Recordemos además que el presidente Putin recientemente sostuvo una reunión con países africanos buscando soluciones, ha habido posturas del Papa Francisco, también de Lula la Silva, eh, tratando de llevar un poco de paz y de calma a uh -huh. la región en medio de esta dificultad. Eh, que bien explicabas por razones geopolíticas, ¿no?
1: Sí, yo agregaría ahí un, un tema y mar que es que, que siempre sobre el que siempre se bate el parche en Occidente, que es el tema de eh, de que supuestamente en Rusia la población rusa, la enorme Rusia, estamos hablando del país más grande del mundo, ¿no? Eh, pero pero en términos así muy generales y, y, y muy descuidados, por decirlo de una manera amable, la prensa occidental eh, eh, está todo el tiempo con el tema de que el pueblo ruso de que se va a rebelar contra Putin de que Putin no controla la situación etcétera, etcétera sin embargo, estamos hablando de más de un año de una operación especial, dice Rusia este otros lo llaman guerra evidentemente se trata de un frente de guerra hay un frente de guerra claro. muy concreto en una región de, de, de Ucrania pero pensemos que ese frente de, en donde hay combates hoy los hay todavía, hay una disputa muy fuerte eh, por por correr la frontera, por controlar todo el territorio eh, de las de las repúblicas independientes de Lugan que no está todavía controlado, donde se concentran las operaciones, ese ese territorio está a unos 800 kilómetros de Moscú. O sea, 800 kilómetros más o menos Es lo que hay de acá Un poquito menos, un poquito más de lo que hay Desde aquí, desde Caracas hasta eh, Maracaibo Estamos hablando de, 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 de territorios Si se quiere, desde ese punto de vista Pequeños, donde la guerra Donde la operación militar Donde el fuego de artillería No está tan lejos Del centro político de, de, de Rusia, de Moscú Y, de hecho, en más o menos desde Kiev, desde el norte de Kiev, la, 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 la eh, el Moscú está a 700 kilómetros, menos de 700 kilómetros, es decir, este, eh, ¿por qué digo esto? Porque eh, uno podría pensar que después de un año y tanto de operaciones, que después de donde evidentemente hay bajas rusas, porque las hay, digamos, es un, es un frente de combate, es una guerra, complejo, este, podría uno decir, bueno, la población rusa puede empezar a a, a cansarse puede empezar a inquietarse donde incluso hubo operaciones terroristas cerca de Moscú hace algunas semanas atrás nada más este y, y bueno y en ese contexto de supuesto cansancio preocupación de la población rusa uno podría pensar bueno si hay alguien que si hay alguien que no es cualquiera que es un un, un, un ejército privado con algunos algunas decenas de miles de, de hombres fuertemente armados... se rebelan contra contra el gobierno... podría ser esa la caída del gobierno... En cualquier, en cualquier escenario podríamos imaginarnos eso... no solo en Rusia, en cualquier lugar del mundo... y sin embargo, lo que Occidente de alguna manera empezaba a vender así... se resuelve en 48 horas... con una negociación en donde evidentemente se cedió de parte y parte... pero se resolvió en 48 horas, es decir... No me imagino que un presidente débil, como se lo pretende eh, muchas veces pintar a Putin, hubiera tenido margen de maniobra para negociar este, y, y, y además para recibir apoyos internacionales, que también eso hay que decirlo. Es este, eh, importante
0: eso que ibas a decir, eh, porque te iba a preguntar, por ejemplo, Venezuela emitió inmediatamente un comunicado respaldando a Rusia y si otros tantos países que le dieron su eh, respaldo al presidente Putin, así que estamos hablando de un respaldo interno que es muy importante destacar en lo que nos has mencionado, estamos hablando de la población, además hay una población en Donbass que abiertamente tiene una relación muy estrecha desde el punto de vista cultural, es rusoparlante, que sí. se ha mantenido firme, eh, y que ha mantenido además su disposición de formar parte de la Federación de Rusia. Eso también hay, hay que ciertamente sí. destacarlo. El presidente Putin hablaba de un intento de llevar al pueblo a una guerra civil, eh, entendiendo eh, los nexos eh, y todo lo que ha sido la, la, la cultura que, que, que une a estos pueblos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te parece a ti lo que ha sido, además del apoyo interno, el apoyo internacional?
1: Yo creo que, que, que es importante porque este pone. Eso. Los apoyos internacionales, y de mal, siempre uno puede decir, bueno, pueden ser simbólicos, pueden Ajá. ser más concretos, dependiendo de quién lo haga, siempre este, hay, hay que valorarlo con una cantidad de, de elementos, pero siempre, de una u otra manera, sirven para ubicar, la, primero, la gravedad de la situación o no, y. Este, para ponerlo en un contexto internacional. Es decir, cuando hay países que salen y, y apoyan a Putin, están diciendo, miren, nosotros no nos subimos al, al, al cuento de que esto es una rebelión eh, de, de la población, eh, es un intento de golpe de Estado o es un, o, digamos, se, se lo ubica de alguna manera el tema en su en su dimensión. Por eso desde este punto de vista es importante. Hay una pelea, hay una pelea de discursos entre, en, en estas horas entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos trató de hacer lo que hace siempre, que es tratar de sacar alguna tajada de, de una operación como esta del Grupo Bonner, que, insisto, hay eh, sospechas lógicas y fuertes de que Occidente estuvo atrás. Se, decíamos antes, se acusaba concretamente al Reino Unido, Estados Unidos e Israel de estar atrás. De esta, de esta rebelión, entre comillas, muy entre comillas, del grupo este alzamiento del grupo, del grupo Wagner. Es decir, este los apoyos internacionales siempre terminan siendo importantes y hay que ponerlos en un contexto más general, hay que ponerlos en el contexto de la visita reciente de, eh, de, de Xi Jinping, el presidente de China Así a Rusia, eh, en donde hubo una... Una, donde se mostró al mundo una alianza entre dos potencias, pero también se ocuparon los dos líderes de mostrar con mucha claridad una sintonía política, que eso es muy importante también. Y nosotros aquí en Venezuela lo sabemos y lo conocemos. Muchas veces las sintonías políticas van más allá de, de la marcha de las relaciones comerciales, económicas, y sirven para lo que decíamos antes, ¿no? Para ubicar el mapa, el mapa político. Entonces venimos de un Putin que sabemos no está aislado, este que tiene fuertes vínculos con la con la principal, la que ya es la principal potencia económica eh, que es China, que tiene fuertes vínculos con las exrepúblicas soviéticas hacia el lado de China, digamos, hacia el oriente, que es, muchas veces no hablamos de de esas repúblicas, no las conocemos, no sabemos ubicarlas bien en el mapa, pero son estratégicas en cuanto a su posición este, eh, geopolítica y en, en cuanto a, a, su, a, su, a sus condiciones económicas también muchas veces. Ahí hay un fuerte respaldo, vos hablabas de, de la, del, del nexo entre Rusia y, y, y África, y también ahí hay que anotar América Latina con sintonías políticas importantes, Venezuela, Cuba... Nicaragua, pero también una región que no se ha plegado, la América Latina, que no se ha plegado a, 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 la, a, la, a, la, a la guerra, así como la plantea este, Estados Unidos a, esa, a, a salir a, o, o como Europa, eh, tristemente se suma a esa visión de, de, de salir a apoyar a, a Zelensky como si fuera el presidente de Ucrania, como si fuera un héroe. no Eso no ha sucedido, incluso con gobiernos que no son de izquierda en América Latina, que han mantenido una posición un poco más... Bueno, y ahí hay que sumar a Lula, ¿no? Desde su, uh -huh. desde su regreso a, 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 al, al poder en, en Brasil, al gobierno en Brasilia, que este también mantiene una posición en función de encontrar una, una salida pacífica. Es decir, en resumen, me parece que no... Este, este, este episodio, el fin de semana, vuelve a mostrar que Putin no está débil, que sigue teniendo apoyos internacionales y que la lectura de los medios occidentales, siempre en función de los intereses de, de los Estados Unidos, termina siendo eh, bastante ...bastante pequeña, bastante cortita... ...y se encuentra rápidamente con, con, con la realidad... ¿no? Con, con, ...con los hechos este, concretos... ...y eso muy probablemente siga sucediendo... ...en un escenario en donde igual... ...todavía pueden suceder muchas cosas... ...no le estamos restando gravedad... ...a lo que sucedió el fin de semana... este ...y pueden volver a aparecer este hechos así... ...porque evidentemente los servicios de inteligencia occidentales... ...están trabajando... ...están trabajando fuertemente en la zona están controlando a los que les gusten los los, este, los buscarles en esas páginas web y mar donde te muestran los los movimientos de los aviones Se puede, en el tiempo real bueno todo el tiempo vamos a ver aviones del Reino Unido de, de, de Estados Unidos aviones espías eh, sobre estas fronteras calientes la que hablábamos antes cerca de Bielorrusia sobre sobre Europa Occidental este eso sigue sucediendo están espiando están trabajando en el aire y en el terreno y pueden volver a aparecer este, eh, situaciones como esta, seguro, probablemente.
0: Es un escenario definitivamente complejo. Tus sugerencias, eh, Marcos Salgado, como periodista a la hora de abordar estos temas? A veces, eh, evidentemente, estamos bombardeados por la mediática accidental, a veces no sabemos dónde buscar, cómo buscar. Uh -huh. Importante es tu sugerencia para abordar estos temas que son ciertamente muy, pero muy complejos, que ameritan eh, formación, estudio ameritan un entendimiento geopolítico incluso geográfico de la zona porque cuando hablamos de, de Crimea cuando hablamos de Donbass cuando hablamos de eh, precisamente eh, eh, Bielorrusia que son uh -huh. países pequeños eh, pero también son países que funcionan como una especie de escudo protectora, hay que decirlo así del de, sí. territorio ruso porque están en muy cercanos a su frontera, son esos países que están entre Occidente y Oriente eh, con una tradición importante de, de, de lucha. ¿Cómo hacer para abordar estos temas este, y escaparse un poco del bombardeo mediático que no permite realmente dilucidar qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que ocurrió en las primeras horas este fin de semana a propósito de este intento de desestabilización?
1: Yo creo que, que hay que, para mí, digamos, a, a las personas, usuarios, que, que, que quieran seguir el tema, pero no seguirlo así en detalle, porque bueno, no todos tenemos que estar encima de, de, ah, sí. de temas y tener 20 fuentes o 30 fuentes y compararlas, eso lleva tiempo, y lo hace el que puede o el que quiere. este Digo, desde una desde un lugar de, bueno, no no querer, si lo que queremos es no caer en la... En la en, en, en la intoxicación occidental, mediática occidental sobre este tema, eh, me parece que lo primero que hay que hacer es escaparle a las redes sociales. Las redes sociales no necesariamente son un medio de comunicación, eh, quiero decir, porque no todo lo que está ahí está verificado, ni mucho menos. Y en las redes sociales opera un mecanismo que opera para todos, para, en este caso para los que están eh, a favor de Ucrania, para decirlo muy, muy, en términos muy negro-blanco, a favor de Ucrania o a favor de Rusia, este y es que eh, hay como anzuelos, ¿no? Las redes sociales uh -huh. todo el tiempo están tirando anzuelos. Están lanzando anzuelos para que, ¿Para qué? Para agarrar y decir, bueno, hay esto que está pasando, esta información, es lo que yo quiero que pase. Entonces, si lo veo, lo creo. ¿Me explico? Y eso no sí. necesariamente es así. Y nos pasa todo el tiempo, en esta y en este tema de Rusia y en muchos otros temas, yo quiero que este, tal elección termine de esta manera, entonces si veo una noticia que dice que la elección terminó de esa manera, la creo, sin, sin este, sin, sin chequearlo. Entonces hay que tener en cuenta ese, ese mecanismo, no caer en esa, en ese anzuelo, no morder ese, ese anzuelo. Y después, en el caso concreto de Rusia, yo creo que hay algunos medios que este, se pueden, se pueden consultar rápidamente como para formarse una opinión más amplia. no. Tampoco estoy diciendo que haya que creerlos al 100%, porque todos los medios están sujetos a tener que... chequear y verificar no información, supuesto. etcétera, ¿no? Pero sí para frenar la, la andanada inicial de medios occidentales. Entonces, por ejemplo, ¿qué medio yo no consultaría? En general, yo no consultaría o no me guiaría por los medios hegemónicos de los países latinoamericanos. Clarín en Argentina, uh -huh. eh, eh, todos los, los viejos medios, eh, eh, los viejos diarios, digamos, ¿no? Que hay uno por país y queremos buscar. Eso, ¿Por qué? Porque esos diarios, esos medios usted, son medios pensé, que lo que hacen es nosotros. reproducir completa la línea de, de Occidente. Hay que descartarlos, que ellos tienen mucha presencia en redes, pero yo los descartaría. ¿Y qué medios sí se podrían tomar como para manejar otra versión bueno, Sputnik es un es un medio vinculado al gobierno ruso, pero que tiene eh, tiene información precisa y concreta, mm -hmm. eh, eh, se lo encuentra como Sputnik News, si no me equivoco sí. en, en internet. Este Rusia Today también, pero con sobre RT hay una sobre la página web de RT hay una fuerte operación eh, para, para que la página se caiga y es, muchas veces es difícil este, es difícil eh, poder, bueno, está censurada ¿no? en muchos lugares, pero donde tenemos la posibilidad de, 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 de leerla, como aquí muchas veces hay problemas hay problemas técnicos, sin sin querer hacer propaganda para la casa, yo creo que la página web de tv también en este tema puede ser una referencia este para encontrar informaciones alternativas y después poder este sopesar y fundamentalmente no morder el anzuelo de la... De la de la propaganda occidental o de la propaganda que muchas veces es de falsa bandera, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué están diciendo acá que, no sé, que lo hemos visto en este fin de semana? Yo lo he visto, o sea, eh, arrasado, eh, borrado del mapa el grupo Wagner en, este, en Rostov del Don. ¿Por, ¿Y dónde sale esa información? ¿Quién lo dice? ¿Para qué lo dice? Bueno, para que muerda el anzuelo aquel que, que, que quiera que eso sea así y se confunda, y no sepa qué es lo que está pasando. Amor, claro, porque fíjate que eso es está tan está
0: importante, Marcos, porque fíjate que, un poco retomando lo que decías sí. anteriormente, se hace ver al grupo Wagner como eh, un soldado del pueblo, ¿entiendes? O sea, se hace ver uh -huh. como que el pueblo hecho en armas se alza en contra de Putin, ¿no? Y de allí claro. eh, toda la laraca que se monta después, porque dice, bueno, ya el pueblo está cansado, ya sus propios coterráneos están este, agotados de la guerra, ya están eh, volteándose y por ahí el tema de la traición, etcétera, etcétera. Sí. Porque ese es el enfoque fundamental mediático que se hace. Incluso no se hace desde específicamente desde el grupo armado, sino se hace ver como que es un levantamiento eh, casi que popular, ¿no? Y creo sí. que tú das en... en, en Estás allí en el clavo cuando hablas que la población que se ha mantenido, hay que decirlo así, este, desde el primer momento, muy clara en su postura, en, en esta región de Donbass, pues no salió precisamente a, a unirse al grupo Wagner, porque si no la historia quizá fuera otra.
1: Sí, claro, y, y además es una población, hay que recordar esto, de Mar, ¿no? esto este, esta situación en Ucrania o en estos territorios del este ucraniano, eh, no empezó hace un año y medio. Este, Así es. Hace una década que esa población está haciendo, este, esa población, como decía, ruso-parlante, con, mucho con muchos vínculos en Rusia, eh, eh, porque bueno esos países se armaron de alguna manera en la época de la Unión Soviética este, sobre la base de que todo en definitiva formaba parte de una gran unión, entonces Ucrania o la zona ucraniana eh, se terminó extendiendo a territorios que en realidad era gente que era rusa, que habla ruso, que, que tiene, que sus raíces están muy vinculadas a Rusia, entonces, y que quedaron en una república soviética que después cuando se divide, empieza, primero durante años, no hubo problemas porque, lo, porque los gobiernos eran relativamente cercanos a la posición de Rusia de no. de, de, de no permitir un avance occidental o un avance de la OTAN, pero cuando se da la revolución de colores... Este, de las cuales conocemos, sabemos bastante eh, y hemos hemos visto intentos y y, y varios, varios este, intentos incluso en América Latina y aquí este eh, cuando se da esa situación eh, cambia el signo de gobierno e inmediatamente empieza una este, campaña contra esa población que viene sufriendo desde hace años ese hostigamiento y no un hostigamiento ni verbal ni nada, o sea ahí la, 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 la guerra, el enfrentamiento, el conflicto bélico viene desde hace muchos años y sin embargo esta población sigue manteniéndose eh, a pesar de que está en el frente mismo de batalla no cae en la en la, en, en la idea de decir bueno acá vienen estos grupos salvadores que nos van a con los cuales vamos a tomar el poder en Rusia digamos, ¿no? como como muy este muy bestia lo bestia digamos lo, lo, lo han planteado eh, en estos en estos días los los medios es decir, eh, hay que hay que sopesar hay que eh, y hay que tratar de tener una siempre una visión de, de conjunto, porque otra operación que hay permanentemente desde el Occidente es decir, bueno, lanzamos el titular, lanzamos la idea central, lanzamos el título eh, amarillo eh, de, de última hora y después cuando la cosa cambia ya eso nos informamos y intentamos que se diluya. Y entonces la gente se queda con la idea de eh, que lo, lo que vos decías de que ahí había, de que este grupo, por ejemplo, no era un grupo de, de, de contratistas privados, de mercenarios, sino que era casi un levantamiento popular, y eso nada que ver. Bueno,
0: muchísimas gracias. Yo creo que el titular ha sido claro, en, 40, en menos de 48 horas ha podido resolverse una situación eh, que ciertamente estuvo cargada de tensión, que involucró... Eh, o que ameritó que el presidente Putin se dirigiera al país para llamar a la unión eh, del pueblo ruso, el pueblo ruso responde inmediatamente a este llamado, las fuerzas armadas rusas responden al llamado a su comandante en jefe, y eh, los aliados internacionales hacen su trabajo para que la paz, eh, por lo menos esa paz relativa, en esa región que está en conflicto, pero que permite geoestratégicamente hablando eh, mantener y sostener un mínimo de estabilidad uh -huh. en la región que la garantiza Putin y sus aliados internacionales. Hay que decirlo así, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Es una situación muy, muy compleja donde hay muchos factores en el terreno donde insisto nos podemos seguir encontrando con, con situaciones este, como, Parecido, como esta. Claro, por eso hay que estar, hay que estar pendiente y, y lo primero que hay que hacer es no, no morder anzuelos informativos.
0: No morder anzuelos. Muchísimas gracias a Marco Salgado, corresponsal de Ispan TV en la República Bolivariana de Venezuela, además un periodista con muchísima experiencia en estos temas geopolíticos. Agradecemos esta conversación, Marco, para ayudarnos a abordar este tema con la mayor rigurosidad posible, entendiendo la complejidad de los hechos que se dieron este fin de semana en Rusia. Muchísimas gracias a Marco Salgado.
1: Gracias, gracias a vos. Hasta luego.
0: Estuvimos conversando con Marco Salgado, como lo mencionábamos, corresponsal de Ispan TV en Venezuela a propósito de este intento de desestabilización que se dio en, en Rusia a propósito de la operación en Ucrania y explicarnos un poco cómo abordar la complejidad Titular en 48 horas de esta situación o este intento de desestabilización eh, es resuelto por Putin y los aliados de Rusia y hoy por hoy sigue siendo Putin el presidente de la Federación y además, muy importante a decirlo así, de la Federación Rusa, muy importante con el acompañamiento de su pueblo y de la Fuerza Armada de Rusia.